0: Hello， 各位精灵读书会的同学们，大家中午好。那我们今天呢，一样回到读书啦。呃，这个礼拜五啊，跟下个礼拜五在那个高科大都要讲课，所以呢就暂停停直播。那这个今天呢，我们继续来读这一本《六分钟日记的魔法》。那这个大家午安哦。嗯、呃，每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书，太好了。那我们上次念到哪了呢？好，这边呢就是有一个呃，讲到自省能力哦，卓越的自省能力是个人发展的大前提。我们今天一样继续念第四章，它这个六分钟日记有背后的理论基础哈。好，然后。这个很快啊，这本书蛮薄的，但是我中间会跟大家聊天，所以可能一本书也要念个一两个星期之类的哈。好，来，科学研究指出啊，有卓越自省能力的人，在人生中几几近所有领域都更有优势。他们是比较优秀的计划者，也有高超的情绪处理方法。他们更加自律，还有专注，会做出更审慎的决定。还有一点很重要。他们更善于预测潜在的问题。如果呢，你连自己都不了解，你要怎么改善自己，并且提升生活的满意度呢？你越了解自己，内在的对话就越开放，你眼前的道路也会铺得越好。既然长期的快乐来看，持续的变化是不可避免的，那么你就应该避免困在自己的观点还有旧有的思考模式当中，对自己的选择采取一种直升机视角会相当有注意，因为它能够促进你跟自己的对话更开放。当你的情绪经常表现的像是约束一，一直在抗拒任何变化，并且在你完全没有意识到的状况下，将你引导到特定的方向，此时呢，就是有意识的自我反省上场的时候，它可以作为任何改变的起点，让你观察自己的情绪，而不是被情绪占据，辨识出他们，而不被他们同化，这是让你远离思绪旋风跟混乱情绪的一种方法。借由这么做，你可以将自己的实际行动从情绪的自动跟任性反应当中解放出来。你越常练习这个方法，就越容易上手。每天晚间例行每周的五个问题，加上偶尔回顾一下过去的日记内容，会让你更能够监控自己的控制中心。没有自省就没有成功。你感恩什么？什么能够让你快乐？要怎么在生活中融入更多这些事物呢？你有没有过这样的经验？当你在平静安详的时刻思考这些问题的时候，这些事物就会变得很清晰。在每天繁杂忙乱当中，你的大脑被外在刺激过度轰炸，几乎不可能分辨哪些是对环境的反应，而哪些才是你自己的想法。正是因此呢，你更应该在早上刚起床，还有晚上睡前使用这本日记。这个这些时刻没有人打扰你，也没有外在因素会影响你，就只有你跟你的反思。在世界上的任何一个地方，如果是有人拿出信用卡，有极大的可能会是 Visa 卡。每个人都知道 Visa， 但是谁认识迪伊·华德·霍克呢？这个。呃，这位在一九六八年创办 Visa 的人，他担任 Visa 的 CEO 数十年，被公认为企业界的先驱。在负责管理工作超过五十年之后，他坚信自我反省是成功的关键。以他的观点来看，一个人时间的百分之五十应该要投资在自我管理上，才能够更了解目标、动机跟价值，还有自己的行为。那你不会在某天早上醒来就发现自己产生了根本的改变，就像沙滩上的沙缓慢且持续的转变成新的形状跟结构，你的特性也是逐步的转变调整。因此，人生中重要问题的答案，你必须要一遍一遍又一遍的重新整理跟反思。以退休金为例， 1 5岁的时候，谁会对退休金有兴趣？呵呵，<笑>所以，对啊，我们针对高科大，他们都是要升大学的同学，这样的年轻人， 1 8岁的年轻人，谁会讨论退休啊？拜托，他们的大好人生才要开始。可是呢，当我自己到40岁这个年龄段的时候，你会觉得说，再十年我就50了，然后我的孩子可能再十年都已经二十几了。可能也也就出去打拼、出去工作，或是不跟我们住在一起了。那我我的责任就是我不管是教育费或房贷，到那时候也差不多都缴完了。那我自己接下来这些生活的吃穿用度，还有我自己的嗯、呃、兴趣、个人的想要学习的东西，这些东西都是跟钱有关，对吧？而且我的工作量可能会嗯、呃、越来越少啊、哦，然后。这个开始会为自己打算了，这跟那个年轻的时候想法真的会完全不一样哦。他说，然而过了呃十到十五年之后呢，情况就相当不同了。这个时候财务保障变得比较重要，可以大幅提高整体生活的满意度。你十几岁的时候。那一些让你快乐的事物，跟十年之后让你快乐的事物是很不一样的。我十几岁的时候，让我快乐的事物就是天天都去唱 KTV， 就是一进去可以八个小时，不会出来。对，年轻只想花钱，然后就是想要去体验，去任何没有做过的事都想要去做看看。就是这种感觉哈，那现在呢就完全不一样。现在会让我快乐的事物，或许呢唱歌可以啦，但不会想要天天去，然后也不会想要一次去唱八小时，好不好？哦，同样的道理，我们通常是几个月、几年，甚至几十年之后呢。才会注意到自己的改变。你越能够跟上，并且理解你不断在经历的改变，你内在的决策罗盘就能够运作的越好。一个周全的自省过程，可不是一个晚上就够了，也不是做一次就够了，更甚者，它是一个持续的过程，跟自己的长期对话。所以这个很像什么？财务规划。财务规划它不是这辈子做一次就好了，它是第一次做会。你会觉得有点复杂，有点麻烦。可是到后面呢，你每年在做年度检视的时候，因为你基于去年的那个基础之上做的一些调整跟变动，还有一些检视，其实时间很快，不用花太多的时间，不用像第一年这样子找这么多资料，实际上是不需要的。所以，但是你也一直在跟自己对话，就是你现在财务的这些资源的分配到底符合。符不符合你人生的目标跟需求哦？那因为人生好多好多的目标，它真的就很现实，就需要钱去完成它。有你，即便不需要钱完成它，你也需要时间去完成它。那我们现在大部分的人都是用时间去工作去换钱，所以你还是要保有一定这个水位的钱，你才有办法有多出来的时间释放出来，然后去做你自己想要做的事情嘛。所以呢，呃，就像所有的对话一样，品质的差异影响相当大。像是你感恩什么这样的问题，如果你你只有给出很表面的答案，而且久久才思考一次，那么答案当然很难有长远的影响。你握在手中的这本书，就是让你可以经常回答这些问题的机会。Hello， 佩文，哎、啊，真是忠实听众啊，哈。呃，上班的中间出来吃饭，顺便听是不是？好，然后呢，我我现在自己的那个生活作息已经调整成早上我就是不太对外，就是我比较少看 email 啊，或者是 line 啊。然后我通常现在就是早上起来，然后呃煮早餐给小孩吃。其实我光弄早餐，然后把家里该弄的。弄一弄，就几乎要浪费掉一个小时，花一个小时。然后，嗯，我觉得最近就是我想要让大家在用餐的时候哦、啊，因为有一次很好笑，就是传伦老师，我们家在餐桌上，然后四个人，然后另外三个人面前就摆着一台手机，然后用一张那个小小的手机架。总之就三个手机架配三台手机，然后传轮老传轮老师就自己在那边吃饭，然后突然间他就看着这个画面说：“这个画面怎么这么神奇呢？我明明就面对的这个三个活人在吃饭，可是那三个活人都在看自己的手机，然后没有人要跟我讲话。<笑>”因为我会吃饭的时候边追剧嘛，然后那个小朋友更不用讲了啊，他们平常就一直在看。然后呢，后来我就觉得说。每天哦，即便现在已经大家都生活在同一个空间，可是真的有那个全情互相专注的对话的时间真的很少，所以我觉得可以利用吃饭这个时间。当然，虽然说要什么正念饮食啊，但我觉得这个也是家人之间可以互相去，嗯、呃，就是沟通啊，或是聊天的一个很好的机会。所以呢。你看，早上如果我煮完早餐，然后又坐下来吃一吃、聊一聊，对不对？然后再去那个上个厕所，然后各种前置作业，衣服丢下去洗，然后那个反正家里的那个该准备的准备一下，然后通常十点我就会上瑜伽课，但不是天天。然后上完之后呢，就是。中午读书给你们听，然后读完之后呢，就我我就会去煮午餐，煮完午餐呢，吃完会休息一下，然后我才开始工作。<笑>我觉得现在这样的 temple 我我觉得还不错，就是早上的时间我是留给自己的，嗯，除非我有一些，嗯，譬如说财务建筑师的培训，他有时候是在早上的，然后像那种对外讲课是在早上的，那我可能就会早上就进入工作的状态，那。你看他这边说，你应该要留百分之五十的时间给自己哦。我们现在的人呢、啊，真的就是一醒来，眼睛一睁一睁开啊，就像那个陀螺一样，这样一嘀塞、一嘀谁，嘀弄谁嘀弄谁，有没有？然后很多时候我们忘记把一些时间去留给自己，是哈、哦，边吃边看老师直播，<笑>好的。所以啊，嗯、呃，就是他说。你握在手中的这本书哦，就是让你可以经常回答这些问题的机会。你要去深入你的内心，然后用最少的时间去练习极有价值的自我反省。好，那有些人会说：“诶，但是我已经知道我想要什么了啊！”你大概会认为你早就知道自己想要什么了。譬如说，一个美满的家庭，呃，要更多钱，要好的食物，你想要独立自主。更多的权利，有些人想要更多的性，对不对哈？然后趣味、变化、假期之类等等的。当然，在相当概率的层面上，你知道你想要什么。但是，让我们深入真实的本质，去看你真正想要的东西，以及对你而言，什么让人生更有意义。你可以回答以下的问题，譬如说，哪一件非常具体的日常活动能够让你快乐？像我，就是就是做瑜伽，然后而且要稍稍让我心跳大于140的每，就是嗯、呃、每分钟跳超过100。四十下的那一种速度，然后维持大概二十分钟就停了。你不用再多，再多你的那个身体其实会累，会负荷不良。你整个运动完应该是要神清气爽，而不是疲累累的那一种哦。然后再来就是跳 Zumba，Zumba，Z U M B A。你们如果没有接触过 Zumba 的人，真的可以去跳一下。那个整个光音乐，你整个灵魂就会开始舞动，好不好？就会很开心。所以。哪一件非常具体的日常活动能够让你快乐？这就是你要去找出来。然后你每天做的哪一件特定的小事情，能够让你接近更充实的生活？特定的小事情，譬如说我每天要对一个人提供价值。嗯嗯，譬如说像那个昨天，我就跟我大陆的那个同学一对一一对一聊天，然后他现在。他他很特别、欸，他是一个之前被派驻在巴基斯坦的记者，然后他会讲那边的语言，然后呢，就是他现在回到大陆，想要做自己的个人品牌，然后因为他有一点点找不到方向，所以我就在跟他聊天的过程当中，给他一些。哎，就是因为我算过来人嘛，然后我就给他一些方向，他就觉得哇，简直是打开他卡住很久的点。那我就觉得这样子非常的好，对不对？然后像我平常每天啊，每天就是这样子跟你们聊天，对不对？虽然听的人不多，但我知道很多人都会去听重播，而且真的有人会把我去年去年开始读书的那个。那个影片哦，就这样翻出来，然后从头给他听到尾，这样子还会打卡复习第一次，复习第二次，超级认真。对，然后配文说一起来就很忙，我不喜欢孤独，会找事情做。嗯，但是我觉得孤独跟把时间留给自己思考，这是两件事。你要学会跟自己相处，因为当你不知道你今天真正想要的是什么，你没有把时间放在关注自己上面，其实你这样忙久了，你的能量会一直是往外释放的，你一直在输出，可是你都没有输入，那个人久了会没有能量，会累，会累，然后会会就觉得没没意义，很懒散，这样就是你的内心啦、啊。哈、哦。好的，午安。然后，那个你去执行的小小行动呢，价值其实胜过你的你计划的大事情。有了六分钟日记的帮忙，随着时间过去，你将会发现这些具体的行动，经由规律的写下来，你的潜意识将会记住他们，带着他们呢去去你去的任何地方。那你越常这样做呢，这些具体的行动就会越明显，而且自然成为你的日常习惯，还有你的一部分。所以有一个问题是变得越来越重要，叫做你真正想要的是什么？尤其是在现在啊，旧工作消失，新的工作又兴起，老旧知识失去价值，新的技能需求量大由。由于这个网络的普及，现在每个人都可以接触到知识，这也正是为什么现在的终身学习比以往来的重要。以前呢，我们赞赏一辈子都留在同一间公司的忠诚员工，现在。一个工作做一辈子的观念已经很罕见了。过去人们一辈子都待在待在同一个地方，而现在呢，地理方面的灵活度几乎已经是必备条件。我们的父母大多依然做着毕业后就开始做的工作，或者已经做到退休了。然而现在，似乎很多人换工作比换内衣还要频繁。改变学习科目、专业方向或公司已经成为标准的一部分。多到让人眼花缭乱的职业选项，使得选择一条路走到底变得越来越难了。大量的选择也出现在人生的所有其他的选择当中。有无数本书都在讲同一个主题，有无数种商品都是同样的功能，还有无数个服务供应商都是提供同样的服务。我们。眼前的选择越来越多的时候呢，时间却越来越少。我们迷失在树丛当中，看不见整座森林了。正因为有几乎无穷尽的选项，还有人生道路，一开始你就问自己真正想要的是什么，变得比以前更重要。嗯，你知道你想要的是什么了以后，你就会知道你不要什么。所以，当那些杂事跑来。要干扰你的时候，你能够很快的辨别出来，然后排除它，然后不花浪费时间在你不想要的事情上。所以这个时候呢，你的一些效率会很高。在这个年代啊，不做什么比做什么还重要，因为我们真的每天都在。不停的被打断，你看像这一次疫情，然后大家在家里，小孩子也在家读书。现在是那种他们知道我在直播，可能在外面在看自己的手机或看自己的电脑。可是呢，待会我一下直播之后，我可能开始做我的事情，不到三十分钟，就会开始有人飘过来。妈妈，我肚子饿。妈妈，我可以怎样吗？妈妈，我可以干嘛吗？然后就是会不停的被打断，然后可能会有中间会有那个包裹要,要有有人送来，中间有电话来等等的，所以呢，真的太多太多东西可以打断我们，所以现在专注哦，我觉得反而变成一个很稀缺的资源。<笑>所以他这边就写到，要专注于能够满足你的事物，这就是第一步。数十年的演讲是关于过去是什么让我们感到快乐。我们的判断都非常不正确。在回想什么让我们快乐的时候，我们通常会加减一些重要的细节，却毫不自觉。而大部分的情况中，这些细节啊，才是真正让我们快乐的因素。使用使用六分钟日记，你就可以避免成为。精准记忆的受害者，反过来，这些记忆会给你更好的机会去重新组装快乐的拼图。当然，你不可能写三天日记，你就可以有这样的见解。可是，经过一段时间，就会变得更清晰。要想起你真正想要的事物，会有什么方法比每天写日记更好呢？这个真的很有效。呃，我自己昨天呢、啊，因为我我到2021年，就其实从去年的。大概第第一季过完之后，我就一直有一种感觉，就是我的时间不够用，然后导致嗯、呃，觉得我的我我要规律，那这跟我在二零一八年一九九年的时候那个状态差很多，而且包括一八年一九年。我也不会这么晚睡，就大概每天了不起十二点半，我就已经就觉得差不多了。然后到后来就越来越晚，可以一点、两点，甚至两点半这样子。然后时间依然不够用，他们并没有因为我晚睡，然后就就更有效率，并没有。然后我昨天就超级好奇，我说那我一八年、一九年我到底都在干嘛？我就回去翻我一八一九年的那个，因为我都会。固定有一本这样子的这个东西，然后就是一年一本去去写我里面要做的事情啊等等的，然后我就去看我一八一九年，那我发现我一八一九年就是那时候还没有开始要去带团队的时候，我自己做自己的事情是游刃有余的，然后呢，每天甚至还有很多的时间可以去健身房找私人教练练,练身体。然后研究其他我有兴趣的事物，可是我就发现，哎，怎么从一那个二零年，反而疫情多了很多时间待在家之后，效率并没有比较好、哦、所以我就发现了，就从那时候最大的分别就是在于我开始要带团队，然后可能我要去思考每一个人在团队当中的定位，然后跟他的未来。要往哪个方向？我还要花时间跟他们讨论，跟他们沟通。然后，呃，每个人的强项是什么？我要去发挥他们的优点，所以就会花比较多时间。然后再加上我把大陆的市场也打开了，所以呢，确实，真的就是时间的分配专注更重要了。你要重要的事情，要去再把它过滤出来。哦，所以呢，这个就是你每天写日记的好处。每天写日记可以是你当天要做什么事，然后或是你当天有什么灵感，你当天有什么想法等等的。好、哦，他这边就写说，那你是在期待什么？你感恩什么？又是什么让你的日子很充实？透过每天回答这些问题呢，就是一遍一遍又一遍的在设置正确的心理程序。六分钟日记是一把能够替你开启非常巨大之门的小药，它可以帮助你打开门，找出到底什么能够让你的人生快乐。然而，必须要穿越那一道门的就是你自己。好的，第四章念完了，我们要来到第五章啦。第五章是什么呢？早晨例行好。这边的早晨呢，我个人认为没有一定要什么五点半六点起床。当然，你如果平常就这么早起，那是非常棒的。但是很多人他所定义的早起，是他起来之后的第一个小时要做什么嗯、啊啊，好，为什么这会是一天完美开始呢？你开启一个早晨的方式，通常就决定了你会拥有什么样的一天。六分钟日记里。的早晨例行，目的是要释放多巴胺，确定你完全醒来了。多巴胺就是一种会让人家让身体快乐的一种荷尔蒙。然后它通常在运动的时候，你的心跳开始到达那个最佳心跳速度的时候。最佳心跳速度的算法，哇，佩文这么早起，那你都几点睡啊？真好。你是因为要上班吗？我记得你好像说过，你那个工作交通时间很长，对不对？现在还是吗？然后呢，那个就是那个多巴胺通常是在你最佳心跳速度会是一百八，然后扣掉你的年龄。那像我四十岁，那我就是最大你运运动最好的心跳就大概维持在一百四上下，低标一百三，高标一百四。那你再超过，你就会开始喘，喘到你会不想动，会有点。受不了，那就不 OK。然后你在那个一百四持续让它来个20到30分钟，那时候多巴胺就分泌出来。这个时候其实你就可以停止运动了，因为我们要的运动是让自己神清气爽，不是要气喘吁吁、累的跟狗一样，然后导致你接下来一整天的事情都没办法做，这是很不科学的。11点半睡， 1 1十二、一二、三四五，所以6个小时。哎，那跟我一样哎。反正我的身体很妙，我就是不管几点睡，它自动往后推六小时就会醒过来。所以我晚我两点睡，我就八点起；我十二点睡，它自己会六点起。那如果我十一点半睡，我确实可以五点半起。但是呢，十一点半躺下去到睡着，你们大概都要花多多久时间啊？我躺下去之后，哦，我很多那个例行公司要做、欸，诶，譬如说那个脸。因为我习惯睡前洗澡，然后呢，躺下去之后就开始那个保养脸，呵呵脸保养完擦那了小腹有没有？然后各种地方想要按摩的给他按摩一下。然后呢，那个再听一听我想要听的那个，呃，不管是课程也好，但是比较不是那种要动脑的啦哈。然后或是一些冥想的音乐啊等等然后或是看看书啊，让自己想睡啊这样子，大概也要。搞个大概半小时到四十分钟，我才会真正睡着。所以秒睡 ，OK？ 那代表你平常真的有给他累到，<笑>所以你们中午都没有休息，是不是？我觉得中午睡个十五分钟就差很多了。好，好，所以呢，嗯。六分钟日记里的早晨例例行，目的就是要释放多巴胺，确定你完全醒来了。这样一来呢，你可以利用一天刚开始的时间，用积极的能量把自己的电池充饱，迎向有生产力的一天。这个就像是拿弓箭瞄准目标，你瞄准眼前的这一天，拉开弓，准备要在接下来一天时间内攻向你的目标。不管你在什么时间起床，早晨例行都是最重要的例行事项。试着找出一个没有固定早晨例行事。项。这的成功人士，那会像是大海捞针一样难。但是，或许你从来就不是一个早起的人，或许你觉得出门之前就是腾不出几分钟的时间呢？如果是这样的话，请看看下面这些人的早晨例行事项，他们绝对比我们一般人忙非常多。哎，这里有一句话很特别，它是那个印度诗人泰戈尔写的，他说：“太忙着。”把事情做好的人，反而没有时间去做好一个人，人还刮胡这样子。太忙着把事情做好的人，反而没有时间去做好一个人。哦，其实就是没有把时间留给自己的意思。好，那这个他底下就举了几个人啊，这些人呢，肯定比我们忙 N 百倍。OK， 譬如说 obama。奥巴马这位前美国总统严格遵守他的早晨例行事项，都在每天的第一场正式活动前两个小时，在这两个小时里面，他不会让任何媒体或是新闻来影响他的大脑。每个星期六次，他花四十五分钟做有氧运动跟举重。所以其实大部分。都差不多四十分钟，就是让自己很喘的那个状态维持，因为你从暖身，然后到最后的收尾，你中间那个运动到达峰值的那个高峰的那个时间啊，其实持续二十到三十分钟就够了，真的不用太久。这样子，你才有办法怎把这个运动的习惯持续在你的生活中，否则你每次一想到“妈呀”，那个要运动，然后气喘吁吁，然后那个又要花一两个小时、哦，光想到就已经累了，有没有？所以你就。可能你运动一次，然后后面要休息六天，呵呵，然后你变成一星期一次这样子，好。然后运动完之后呢，他会跟家人一起吃早餐。他这样子形容他的早晨：当我遵守我的早晨例行事项的时候，接下来的一天会更加的有生产力。好，另外一个叫做阿里安娜·赫芬顿，这我不认识。由于他的高度影响力，线上报纸《赫芬顿邮报》的总编辑经常被誉为布洛克之后，后。皇后的后，她的一天始于呼吸练习3 0分钟静心，写下三件她感恩的事。之后，他会喝一杯咖啡，定定这一天的目标。他深信静心给他的人生带来许多正面的效果，所以他呢还提供员员工每周的免费静心课程。在做这些早晨例行事项的过程中，他会避免去看手机，能多久就多久。好，接下来下一个是杰克多西，这个人是推特跟电子支付系统 Square 的发明还有创办人，身为两间价值数十亿美元企业的执行长，他每天工作16个小时， 8个小时给 Square， 8个小时给 Twitter。然而他还是有办法，每天早上挪出一些时间，五点半起床静心三十分钟，然后慢跑十公里或运动三十分钟。卧底老天儿啊，太厉害了吧！啊、哦，这个清单呢还可以无限的延长，像什么查理· s o n 维珍集团执行长。我跟你讲，这个阿公七十岁超屌，他我上上礼拜有讲嘛，他就是那个。把飞机啊，然后冲到那个外太空边缘，再飞回来的那个，以后他就因为维珍维珍集团那很主要的业务是航空嘛，然后他以后就是要办那个太空旅行，哎，就是把客户载出去到太空站之后，可能体验一下那个太空漫步啊，然后再绕一下地球绕一圈啊，环着地球绕一圈啊，然后那个再再再飞回来。那以前火箭发射出去不是就没了吗？就只能用一次。现在飞机出去可以再回来，可以一直重复利用、欸，哎，超猛！这些人不够忙吗？一定很忙，所以真的是要跟他们学习。还有什么？比尔盖茨啊，真的哈、哦，有做静心真的有差。我跟你讲，就那十五分钟可以解救你一整天。而且现在太多 A P P 直接都有免费的，或是你那个什么 YouTube 上也有，可是 YouTube。现在很恐怖，它会有插那个广告，然后你静听到一半、呃，突然广告跑出来，嘿，干掉。<笑>所以呢，你们尽量就去找那个可以一次播到底没有广告的。然后其实五到十分钟真的就够了，好，好。然后呢，这个伍迪·艾伦、什么卡麦隆·迪亚、Stephen King 米、米蜜雪儿·奥巴马，就是这些很有名的人。他们全部都有自己遵行的早晨惯例，而且要知道哦，对啊，广告真的会吓到我，真的就是，哦，嘿咧，心中呢卡无辣咧哈，直接电风我，我跟你讲，所以呢，真的要很注意，尤其是在静心的时候，不要有任何的干扰，而且我们都习惯戴着耳机，对不对？然后，如果那个广告突然间它声量又是更大的那种，你天在给他洗，所以自己要稍微注意一下。我现在都直接付费 Spotify， 我真的觉得呢，人类的这种消费行为要被调整，真的需要很长一段时间。你在十年前、十五年前、二十年前，你有办法想象你会为就是线上这种东西，音乐啊，或是订什么 Netflix， 就是。线上的电视、电影、剧付钱吗？这好难想象，对不对？我们以前就是就是什么盗版啊、光碟啊，然后什么大补贴啊、微博啊，然后那个那个连录音带都可以拷贝，录音带也可以拷贝，有没有？哦，推荐的静心音乐哦，啊，我我再把它那个抛到我们那个读书会，我自己平常在用的好了。可是它在 Spotify 里面。然后因为我是那个 Spotify 有付费的，但是你、嗯、静心音乐有分呐、啊，就是有一种是有引导的，然后有一种是没有引导，它纯粹就是音乐。那纯粹就是音乐的，你你自己熟练怎么做？譬如说你就是观呼吸的这种也有。那像那个西塔疗愈，它就是要上到第七界，然后去做显化的这种冥想都有，所以看你自己。对，要尊重社慧财产权，没错，是的。说到这个，我最近的金钱整理营就有被复制贴上。不过呢，这个反正这个，<笑>我觉得就是有实力的老师在市场上可以走很久。对，那有些人他可能短线赚个一两波人。就不见了。嗯，这个我在从二零一六年在网络上看过这么多老师啊，真的就是有些人都出现一下就不见了，因为他们实际上没有底蕴，他们没有自己的这些底层的，呃，整套系统可以。他只是做搬运工的话，实际上他做不久，所以就是这样子。好，那我再把它贴到我们的那个社团里面去，我自己平常在用的。然后。大陆的那个得到 A P P 里面有一个童童慧琪老师，他在教正念冥想。我跟你讲，那个超好睡，我就专门听那个、哦。哈，中午的时候，当我工作到就是有点累了，或是吃饱饭的时候，很语重心长。哦，语重心长吗？我觉得对我算客气的。是的，对，没有，就是我觉得。就是他们都是小朋友，可能还不太懂事，就先这样吧。然后那个，诶，那个童慧琪老师的那个正念冥想哦，咖喱贡对我来讲真的吼好好睡哦。然后就大概从头播到尾，约莫长的话，我可能有时候会睡到半小时，有时候15分钟，起来就直接神清气爽。我再把那个东西呀、啊，<笑>就是得到 A P P 里面有一个。正念冥想，童慧琪老师的，真的很好睡哦！我的天哪、啊，你如果睡不着，麻烦你真的就是去去,去看听那个，真的他那个背景音乐，再加上那个老师讲话的哦，哎、欸，紧张我搞好困、欸、好，然后呢，这个他们呢，这些人啊，都每天做的第一件事情，都是留一些时间给自己哦，所以啊。哎<笑>、欸，为什么现在怎样？大家就是睡眠都有障碍吗？是睡之前，你,你就是脑子里面东西还一直在 run， 就是像那个电脑一样无法关机，然后一直在一里胖一里胖一里胖，然后即便有的时候睡着了，脑子里面还在想。然后是大家都有这种问题吗？其实我我之前会耶、欸，但是我我后来找一些方式方法让自己就是关机，譬如说你可能。呃，你要在睡前的一小时就让自己 calm down 下来，因为我有发现，我只要是晚上八点的研讨会，我通常会讲到十点嘛，就是我觉得很多东西我就想要一次把它讲透、讲清楚，所以就会大概要花两个小时的时间。然后呢，讲完之后，我并不会立刻就 calm down。我还会处于很嗨的状态，然后可能一路要嗨到十一点，然后十一点每次传轮老师呢，如果小孩子进去睡觉，他就会想说来看个剧啊，瘫在沙发上啊，两夫妻啊喝个小啤酒啊，吃个什么东西的，然后看他爱看的剧，他觉得这对他来说就是一整天的 ending 是的享受，你知道吗？但是那个剧啊，咳咳咳看下去就没完没了。不懂的<笑>，然后呢，就会一集一集又一集这样，所以你要克制自己，在那个一集结束之后，然后就要去睡觉，而且你看完剧，你脑子里面还是在转那些剧情啊，所以睡睡前真的不要。然后要让自己关机，你这时候呢，可能可以去看川老师写的那个八十求稳，二十求标的，二十求标那一部分，我包你三分钟内就可以倒了，好吧？里面有一大堆专有名词 ，conglomerate 啊，然后，对啊，是不是上完讲座很嗨啊，超难睡的、啊，而且我是讲课的那个人，我的能量要释放给你们，传达到给你们身上去，我是不是要更嗨一点？而且理财这个。东西真的太枯燥、太无聊了，所以我必须要把它白化文，我必须要举很多的例子，我必须要有生活化的 feel， 而且要符合你的需求，所以那个真的很烧脑。然后呢，呃，睡前我觉得你就是让自己开始要进入关机的那个状态。不过同会起，同，就儿童的同，智慧的慧，然后那个起就是那个起立世界、起立人生的起，起密制部在一个奇怪的起那个。应该是这样吧，没错，我反正我在贴贴给你们就对了。然后早上起来呢，我固定的那个冥想的音乐是我的瑜伽老师给我的，他就是都用，他之前因为改成线上之后呢，他就传他的歌单给我，然后我就诶，这些歌其实还不错，有一些我很喜欢，然后长度又刚刚好，所以我就把它拿来冥想用这样子。好，所以你一定要为珍贵的自己留一点时间。我们现在太多人都没有好好的去照顾自己，呃，除了身体很多人忽略之外，自己的内心也都常常忘记去忘记去滋养自己了。所以呢，这里有一句话啊，这不是日常听到吗？你在遇到你搭飞机遇到紧急状况的时候，你要先戴好你的氧气面罩，再协助旁边的人。你自己都没顾好自己的，你泥菩萨。自那个什么过过江自身难保了，你你岂不要让他照顾别人，对不对？好，然后最后自己很好弱，这就我讲的很多传统妈妈有些安内啊，但是就是一直为家庭付出，真的他们真的很辛苦，然后也也很值得，就是称称赞他们，可是他们都忘了回来好好的照顾自己，好好的滋养自己，然后最后就衍生成什么？抱怨的能量就会说我都是为了你们，然后我怎样怎样怎样。那其实听在家人的心中，就会觉得，嗯，这样是我们的错吗？我,我有叫你这样吗？<笑>像我妈以前这样讲的时候，我就说奇怪，我有叫你生出来吗？自己要生那么多的，你保险套一个六十块不花，你现在一个人要花那么多钱，然后我妈就会，对，就会，哎呦，你看，你看啦，安内啦，公安内啦，公安内啦，然后我爸就会说。其实他讲的其实也是对，<笑>反正很妙就对了哈。自己要先顾好，在这项安全指示的背后有一个非常好的理由：你如果不能呼吸，你也没有办法协助其他人。同样的道理可以套用到日常生活当中。每一天早上，从你离开家的那一刻起，你的体力大多花在服务他人的事物上，一整天下来。你把自己的需求摆到一旁的频率超出想象，所以在那之前好好照顾自己的需求就更加的有道理了。这样一来呢，你可以为这一天把自己的电池先充满，而不是一大早就耗尽了电量。这绝对不是自私的行为，因为要记住。只有你自己先能够呼吸，你才能够帮别人呼吸。所以下一次，当你觉得超累的，或是你觉得起得太晚了，你还是写一下六分钟日记，将自己摆在优先次序的最顶端。那一定要把多出来的这几分钟排进去，他写刻进去早上的行程当中。这里有一句话超棒，一个德国的哲学家说的，他叫做路德维希·安德烈斯。费尔巴哈，总之就是很长一串。他说：“你的首要责任是让自己快乐，只有你快乐了，你才能够让其他人快乐。” OK， 好的。所以呢，这个我们今天的读书呢就要到这边结束啦。我要准备去这个煮中餐啦，然后今天后面所有的行程呢也是接下来开始给他忙碌啦。但是我早上呢已经滋养过我自己了，所以同学你们呢一定也要这样子做哦。然后我们明天再继续来读书。所以如果你觉得今天的内容有启发，你也很喜欢的话，欢迎赞、分享、转发给你更多身边的好朋友。那我们就明天见啦，大家拜拜。